0: Der Netzpolitische Abend AT Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft. Willkommen beim 58. Netzpolitischen Abend AT. Mein Name ist Herbert Genauer, ich bin freier Radiomacher und Fallweise bei Epicenter Works nicht ganz untätig und es ist mir ein Vergnügen, euch heute durch diesen Abend führen zu können. Wir haben wieder zwei Referate heute, zunächst Sarah Spiegermann-Hoff, der neue Ethikstandard IEEE 7000, an dessen Entwicklung sie selbst maßgeblich beteiligt war oder ist, wie auch immer. Das werden wir heute sicher noch erfahren. Sie ist Vorstand des Institutes für Information Systems und Society an der WU Wien. Wer nähere Informationen über sie haben möchte, wird im Internet finde ich unter sarahspeakermann.com. Sarah mit H. Forscherin, Autorin und Co-Autorin international beachteter Publikationen. Weiters tragen vor Claudia Zotzmann und Clemens Hopfner. Der Titel lautet Rückblick auf die zweite Online-Only-Privacy Week und was wir daraus gelernt haben. Die Lehren sind noch ganz frisch. Die Privacy Week hat dieses Jahr am 25. bis 31. Oktober stattgefunden, also vergangene Woche. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Damit danke ich einmal für eure Aufmerksamkeit und übergebe an Sarah Spiegermann.
1: Ja, hallo. Guten Abend, danke, dass ich um, bei euch ja hier heute Abend präsentieren kann. Und ähm, ich ähm, würde gerne gleich mal mit einem Video anfangen, was so ein bisschen den Problemkreis beleuchtet und würde jetzt gerne den Roland bitten, dass er das Video mal kurz abspielt. Wenn wir über Hassrede und Desinformation sprechen, über Impfgegner, psychische Probleme, dann sind das nur Symptome eines tiefer liegenden Problems und das lautet schlechtes Engineering. Für Softwareentwickler, Datenwissenschaftler und Architekten im Tech-Sektor ist Sicherheit kein Thema. Stellen Sie sich mal vor, irgendein anderer Sektor würde wie das Silicon Valley argumentieren. Ja, es gibt Probleme, aber wir arbeiten dran. Ja, unsere
2: Medikamente sind giftig, aber wir arbeiten dran. Ja, unsere Flugzeuge fallen vom Himmel, unsere Autos explodieren, aber wir arbeiten dran. Daher frage ich,
1: warum sollte ein Unternehmen weiter Geld verdienen dürfen, wenn es nicht beweisen kann, dass seine
0: Algorithmen sicher sind?
1: Ja, genau. Also das ist so mein mein Einstieg. Und mein Talk, den ich leider für eine ganze Stunde ausgelegt hatte, beginnt halt sozusagen also mit dem ganzen Problemkreis im Bereich der Systementwicklung, die wir eigentlich heute haben. Also nicht in der, also in der Entwicklung, aber eben auch vor allen Dingen in den Folgen, dass wir eben Softwarequalitätsprobleme haben, Hardware-Komplexitätsprobleme, äh, Nachhaltigkeitsprobleme. Also das ganze Spektrum eigentlich, ich will nicht sagen, die IT-Welt ähm, bricht uns gerade so ein bisschen am Backend äh, zusammen. Und ähm, wenn wir heute jetzt ähm, so diese ganzen Initiativen hören zum Thema digitaler Humanismus und digitale Ethik, ähm, dann würde ich mal sagen, ist der allererste, ist, ähm, geht es da nicht nur um ein paar hochtrabende Werte, sondern es geht in der Essenz mal darum, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir bessere Systeme bauen können und wie man eigentlich Systementwicklung systematisch aufsetzen müsste und sollte, um sicherzustellen, dass wir all diese negativen Folgen, die wir gerade sehen, möglichst vermeiden. Und darum geht es in dem neuen Standard, der jetzt gerade rausgekommen ist im September, diesen Jahres und um das, was ich Value-Based Engineering nenne. Der IEEE-Standard IEEE 7000 hat den Titel, er ist der erste Model Process for Ethical System Design. Und wie gesagt, bei Ethik geht es ja, wenn man in die Theorie der Ethik reinschaut, primär um die Frage, wie handle ich richtig, ne? Das ist die Ethik. Wie handle ich richtig? Wie, hand wie vermeide ich schlechte Handlungen? Wie bin ich gut und nicht böse? Und ähm, äh, gut bin ich natürlich nur und handle richtig, wenn ich meine Systeme im Griff habe und die richtig aufsetze. Und ähm, es ist nun so, das ist so ein Standard typischerweise, also in dem Fall 7000 ist irgendwie so ein 87 Seiten dicker Standard mit Aktivitäten und Aufgaben und Prozessstandard, was Firmen, was Startups durchlaufen müssen, damit das Ganze irgendwie gut geht. Und ähm, wenn man solchen Standard sich durchliest, dann ist das ziemlich komplex zunächst mal. Und ähm, wie beim Gesetzestext auch, bedarf es auch inter eines Interpretations- und Handlungsleitfadens, um das Ganze richtig anzuwenden. Und das ist das, was ich Value-Based Engineering nenne. Denn nach fünf Jahren Geist-Share auf diesem Standardisierungsprojekt ähm, bin ich vielleicht in einer ganz guten Situation, um zu zeigen, wie kann, wie sollte man das jetzt anwenden und wie sind auch bestimmte Definitionen zu verstehen, etc. Ähm, daher dann gleich die nächste Folie. Man sieht hier so ein bisschen den Zusammenhang nochmal. Der Standard Mitte September publiziert von IEEE, kann man sich im Netz auch sogar durchlesen, stellt also IEEE umsonst zur Verfügung. Ich kann auch nachher nochmal den Link rumschicken. Äh, hat mehrere Phasen sozusagen, was man was, was man was man darin erwarten kann. Das ist hier im Detail aufgelistet, aber ich laufe jetzt so ein bisschen für euch da mal durch. Im Prinzip gibt es also drei große Blöcke. Das eine ist die Projektvorbereitung, was ich hier Preparing the Grounds nenne. Und dann ähm, die Phase, wo man sich mit den, mit den Wertigkeiten auseinandersetzt. Also die Frage, welche Werte will ich möglichst nicht verletzen? Also Privatsphäre, Sicherheit, Transparenz oder auch Würde, ja von Menschen, das sind so typische Werte, die man vielleicht möglichst nicht verletzen will, aber auch welche Werte möchte ich eigentlich fördern, also die Value Proposition des, des ganzen Business und des Systems werden hier also untersucht und dann kommt eine sehr wichtige Phase, die glaube ich fürs Publikum hier auch wichtig ist, dann nochmal, wie komme ich denn jetzt eigentlich von den Wertprinzipien hin zu den Systemanforderungen, also was wird da dann konkret gemacht? Ich, ich springe jetzt relativ schnell mal so durch diese verschiedenen Phasen. Erste Phase, also Vorbereitung. Da ist, glaube ich, jetzt für diese Community noch mal so zusammenfassend, was machen wir? Wir fordern zunächst mal auf, dass man die, sich systemtechnisch die verschiedenen Systemkomponenten und Elemente anschaut, die grafisch zum Beispiel mal visualisiert. Guckt, um was mit was zusammenhängt. Und insbesondere sind da dann die Datenflüsse wichtig zwischen den einzelnen Komponenten. Und insbesondere nicht nur zwischen Komponenten, die jetzt ähm, von der Organisation intern auch gemanagt werden, sondern Kontextdiagramme haben ja den Charme, ähm, dass sie zeigen, wo hänge ich eigentlich von externen Servicekomponenten ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Webshop habe und ich mache meine gesamte Kreditkartentransaktionen mit Mastercard, ja, dann habe ich, dann bringe ich da einen Datentransfer an externe Einheiten. Ähm, andere und im Moment sehr ähm, vielfach diskutierte Anwendungen sind ähm, ähm, KI-Skills äh, oder äh, Komponenten, die ich mir reinziehe in meinen eigenen Dienst. Und ähm, da ist eben zumal jetzt bei 7000 ähm, ganz wichtig zu verstehen, dass wir ähm, in dem Standard im Prinzip einen ganz wesentlichen Punkt bei der Vorbereitung des Systems sagen, äh, man muss sich auf jeden Fall schon von Anfang an Gedanken machen darüber, mit welchen Partnern jemand hier, hier zusammenarbeitet. Und man kann es sich eigentlich nicht leisten, äh, also man sollte es sich möglichst selten leisten, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Zu, die man nicht kontrollieren kann, die sich nicht in die Karten gucken lassen und die wie Blackboxen funktionieren. Ich weiß, das ist ein Riesenproblem, weil man eben daran gewöhnt ist, schön irgendwelche komplexeren Funktionen an externe Services auszulagern und dann davon profitiert, dass das hoffentlich funktioniert. Aber wer P7000 Compliance zeigen will, der muss halt an seinen Schnittstellen zu den Partnern Relativ klare Service Level Agreements haben und muss, ähm, sind auch werden eben Partnerschaften empfohlen, wo man die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel auch den Code des Partners anzuschauen und dem also quasi in die Operations reinzuschauen. Und wenn es, wenn KI-Komponenten verwendet werden, dann gebe ich euch hier mein Zitat, was in diesem Fall im Annex des Standards drin steht. Was erwarten wir von KI-Komponenten ähm, als 7000 compliant organization? Ähm, there is Control over the following: the quality of the data used in the KI, AI systems, the selection process feeding the AI, the algorithm design, the evolution of the AI's logic, and the best available techniques for a sufficient level of transparency of how the AI is learning and reaching its conclusions. Das heißt, dass ich also nur mit KI-Komponenten arbeiten kann, wo ich Kontrolle über all diese Dimensionen habe. Sprich um, KI-Komponenten, die das nicht anbieten, die da um, keine entsprechend offenen Schnittstellen haben, können die Firmen leider nicht, wenn sie äh, 7000 Compliant sein wollen, können sie mit denen nicht zusammenarbeiten. Ja? Um, das ist mal, glaube ich, für, den, für die Vorbereitungsphase relativ inter interessant. Ich komme dann zur zweiten Phase. Also, das heißt, um nochmal abzuschließen. Erste Phase ist also, ich schaue mir meine Partner an. Ich schaue mir, wie viel Kontrolle ich über die Partner habe. Und ich schaue mir die Systemelemente an. Und eigentlich aus, habe ich jetzt hier nicht erwähnt, ich muss verstehen, was sind eigentlich die Stakeholder meines Systems. Also, wir gehen ganz bewusst auf einen relativ breiten Stakeholder-Ansatz und sagen, man muss identifizieren, wer eigentlich alles dieses System in der Fläche hinterher als User benutzen wollen, aber eben nicht nur User, sondern eben auch indirekte Stakeholder wie die Gesellschaft oder eine Stadt oder eine Community etc. Das wird in der Vorbereitungsphase gemacht. Dann kommt die nächste Phase. Hier geht es jetzt um die, ähm, ja, um die Frage, welche Werte könnten denn ähm, von dem System verletzt werden? Viele von Ihnen wissen ja, dass ich schon seit 20 Jahren im Bereich Privacy unterwegs bin. Das ist sozusagen ein Wert den viele Systeme heute verletzen, ähm, aber es ist eben nur ein Wert, ja, und es gibt dann immer so Wertprinzipienlisten, jetzt auch von der OECD und von der EU-Kommission, diese Alteilliste zum Beispiel, da sind dann noch andere, sagen wir mal Absence von, keine Vorurteile, Absence von Bias, Transparency, ist immer so fünf, sechs, sieben Prinzipien genannt, die kennt auch jeder, aber genau an diesen Listen orientiert sich eben P7000 gar nicht ähm, oder nur äh, marginal, denn was wir eigentlich machen, ist, dass wir in eine Analyse hineingehen. Leider kann ich Ihnen jetzt die philosophischen Hintergründe dazu nicht, äh, nicht genau präsentieren. Aber was wir im Prinzip machen, ist, dass wir sagen, wir schauen uns ein Objekt an. Also zum Beispiel hier ist das Beispiel von einem digitalen Spielzeug, ein digitaler Teddybär. Und wir gucken uns an als Analysten, das ist hier diese diese Dame, ähm, was für Wertqualitäten könnten von so einem digitalen Spielzeug freigesetzt werden? Also was könnte hier gut laufen und was könnte hier schlecht laufen? Ähm, eine Wertqualität hier im positiven Fall könnte zum Beispiel äh, sein ähm, die, die, die Freude eines eines Kindes im Umgang mit, hier ist das Kind eingezeichnet, die Freude eines Kindes mit so einem Teddybär zu spielen, weil es zum Beispiel zu interagieren, wenn es zum Beispiel bestimmte Sensoren hat, Gestik erkennt, ähm, ähm, ja, Sound hat und so weiter, dann macht das ja unheimlich viel Spaß. Aber ähm, was wir eben dann auch uns anschauen, was sind die negativen Wertqualitäten, zum Beispiel Sicherheitsprobleme, zum Beispiel Privatsphäreprobleme, die man an, ähm, aber auch und das ist eben entscheidend, ähm, Wir gehen auch noch ein Stückchen weiter und fragen im Prinzip, das ist hier dargestellt nach der Frage, was könnte denn so eine langfristige Interaktion von in diesem Fall Beispiel Kindern mit digitalem Spielzeug? Was könnte das für Effekte auf den Charakter haben? wenn ich mir vorstelle, wir haben also langfristig, werden Kinder nur noch mit digitalem Spielzeug groß. Das machen alle. Ähm, und, äh, und, und dieses Spielzeug gibt einem immer nur positives Feedback, kritisiert einen nie und ähm, ist sozusagen dein Best, mein bester Freund, mit dem du nie Konflikte hast. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass solche Kinder, die mit solchem Spielzeug groß werden, so eine, sagen wir mal, hinterher an Charakterschwächen leiden wie Selbstüberschätzung oder das, was einige Psychotherapeuten schon heute beobachten bei sehr netzaffinen Menschen, dass sie so eine Art E-Personality entwickeln und eine also Selbst, Selbstüberschätzung und Mangel an Weisheit und Einsicht, zum Beispiel als negative, ähm, Qualitäten, ähm, Abhängigkeiten. Äh, ist zum Beispiel auch ein anderes Thema, was wir für andere Services heute beobachten. Also das sind ähm, sozusagen negative Wertqualitäten ähm, und ähm, diese sind in der Regel irgendwo im System verankert. Das sieht man hier rechts auf der Seite. Wrong or absent value dispositions. Was wir haben ist, wir entwickeln halt, wir entwickeln in dem P7000 auch eine Sprache rund um die Werte, was man hier sieht an diesem Beispiel. Wir haben zum Beispiel negative Wertqualitäten. Die Beispiele habe ich gerade genannt. Aber alle diese negativen Wertqualitäten sind rückgekoppelt an bestimmte Systemfunktionen, die das, die zum Beispiel, wenn der Teddy immer nur nett ist und nie kritisiert und nie irgendwelche Reaktionen zeigt, die das Kind auch miterziehen, dann triggert es sozusagen diese Charakterschwächen. Also das heißt, die Wertdispositionen hier als Sprache, Wertqualitäten, die wiederum einen höheren Wert beeinflussen, das ist die, dieses Vokabular, was in dem Standard auch verankert ist. Für viele jetzt in der Community hier sicherlich relativ einfach zu verstehen, ist ein Beispiel, das Beispiel Sicherheit. Ein, oder Datenschutz, eine negative Wertdisposition könnte zum Beispiel sein, dass die Kommunikation mit dem Kind nicht ausreichend verschlüsselt ist. ja, Oder dass zum Beispiel mehr Daten geteilt werden, als das zum Beispiel die Eltern dieses Kindes erwarten würde. Sprich, dann entsteht eine negative Wertqualität wie ein Mangel an Confidentiality, was wiederum auf, den, auf eine Untergrabung des Themas Sicherheit Hindeutet. Also so ist hier dieser Bogen zu verstehen, den Sie hier auf der rechten Seite sehen. Ähm, ja, ähm, wie ähm, bekommen wir diese ganzen Werte raus, die eine Rolle spielen? Ähm, ich würde das gerne in, weiter im Detail präsentieren, aber was wir im Prinzip machen in der, in der Nutshell ist, dass wir drei moralische Frameworks benutzen, die uns helfen, diese ganzen Werte zu identifizieren die kommen aus der Moralphilosophie, das ist die Tugendethik, ganz, ganz wichtig, der Utilitarismus und die Pflichtethik. Bei der Tugendethik fragt man, welche charakterlichen Schwächen könnten entstehen bei der langfristigen Nutzung eines Systems, bei der langfristigen und massenhaften Nutzung eines Systems, also at scale. Beim Utilitarismus fragt man hier linker Hand, man sollte über alle Vor- und Nachteile nachdenken in allen Dimensionen. Also das ist sonst relativ breit, das kann auch tugendethische Aspekte mit einbeziehen. Und dann die Pflichtethik, welche Werte sind eigentlich besonders wichtig, die auf keinen Fall verletzt werden, beziehungsweise vom System gefordert werden sollten. Also durch diese Art von Fragen korrigieren wir die volle Liste von Werten, um die es geht. Und interessanterweise in all unseren Case Studies zeigt sich, dass es, dass dies, wenn wir jetzt so Stakeholdergruppen haben, sag mal, eine Case Study, die wir mit UNICEF in Afrika gemacht haben, mit Real-Stakeholdern Real in einem echten System. Da sind wir auf 56 Werte gekommen, die von, das war eine Plattform, so eine Talentplattform, die heißt Yoma, ähm, Talentplattform, wo junge Talente in Afrika entdeckt werden. Da haben wir ungefähr 56 Werte, haben wir 56 Werte identifiziert, die eine Rolle spielen könnten. Das ist natürlich relativ viel. Und was jetzt der Ansatz macht, er, er nimmt diese ganzen Werte, die in den Stakeholder-Gruppen anhand der moralischen Fragen diskutiert, werden und gruppiert und strukturiert diese Werte in sogenannten Wertclustern. Und diese Wertcluster werden dann, da kommt der nächste, dann dass, um, diese Aktivität macht eine neue Berufsgruppe, die ist auch im Standard definiert, die nennen wir Value Lead, also Werteleader sozusagen. Und diese Cluster werden dann mit dem Top-Management diskutiert und priorisiert, sodass am Ende das Startup oder die Firma oder die Organisation ähm, eben ähm, verschiedene Wertecluster hat, die offensichtlich für die Stakeholder eine Rolle spielen. Und ähm, wenn ich jetzt so ein Wertecluster, ich kann zum Beispiel so ein Wertecluster haben wie Privacy, ich kann aber auch ein Wertecluster haben, Vertrauen, Transparenz. Beim UNICEF-Case war zum Beispiel das Thema das Vertrauen ganz wichtig, aber auch, ähm, Selbstentwicklung, ne? Self-Development, Self-Presentation, das war natürlich für so eine Talentplattform nämlich wichtig. So, und jetzt die Frage, wenn ich dann, okay, ich habe so ein Wertecluster mit verschiedenen Wertqualitäten, jetzt muss ich die in das System reinbringen, von Principles to Practice. Wie mache ich das? Also mein Ziel ist, diese Wertqual also Wertqualitäten wie zum Beispiel ähm, Confidentiality, Vertraulichkeit, wenn ich das Thema Sicherheit habe, in das System einzubauen. Was ich dann mache, ist folgendes, ich habe also einen Kernwert, der steht im Zentrum von so einem Cluster. Ich habe die Wertqualitäten, hier zum Beispiel Privacy, da habe ich jetzt mal beispielhaft drei Wertqualitäten, die kommen aus den Stakeholder-Diskussionen raus, werden aber auch vom Value-Lead dann irgendwie kom werden die kompletiert. Zum Beispiel Privacy, informierte Zustimmung, Transparenz, ähm, Purpose-Limitation, Zwecklimitation. und dann gehe ich hin und und, und, und build, baue, baue so etwas, ähm, formuliere etwas aus, das nennt sich Ethical Value Requirements. Und das ist eine ganz wesentliche Brücke ähm, von den Kernwerten und den Wertqualitäten hin zum Systemdesign. Ich brauche ethische Wertanforderungen. Und diese ethischen Wertanforderungen sind noch keine System Level Requirements, die man jetzt irgendeinem Entwickler in die Hand geben könnte, sondern die spezifizieren zunächst mal nur, was ich von dem System auf, aus, also aus wertethischer Sicht erwarten darf, das sieht man hier zum Beispiel bei der informierten Zustimmung, kennen dann viele, meaningfully and comprehensively describe Yuma's personal data processing activities, truly and voluntarily obtain Yuma users processing consent. Also man sieht hier, was darf man ethisch erwarten, wenn diese Kernwerte erfüllt sein sollen. Und diese sogenannten EVRs, ja, die werden dann übersetzt im nächsten Schritt in Systemanforderungen. wie komme ich zu den Systemanforderungen? Indem ich im Prinzip diese EVRs, also die relativ qualifizierten Anforderungen an das System, durch einen Risikoprozess durchlaufen lassen. Und das kann zunächst mal ein relativ simpler Risikoprozess sein. Das heißt, ich schaue mir an, welche, welcher Threat, welche Bedrohung besteht dass ein IVA nicht erfüllt ist, dass zum Beispiel die informierte Zustimmung nicht informiert ist, ja, ähm, welche Threads könnte es da geben und dann setze ich jedem Thread eine Control entgegen, das kennen viele schon aus dem Sicherheitsdesign und dann endet man im, zum Schluss also mit solchen Tabellen hier, wo man für jede Wertanforderungen an die, die verschiedenen Threads hat und dann die Controls, zu dem entgegengesetzt werden. Ja, und dann ende ich ähm, gut und gerne mal mit so einem, da habe ich erstmal hier so eine Trace, das sieht man auch. Also das Ganze ist ganz stringent durchgezogen vom, von der Wettqualität bis zur Systemanforderung. Ähm, ja, und dann habe ich für im Prinzip mit diesen hier auf der rechten Seite, mit diesen Systemanforderungen, die aus den Wettqualitäten abgeleitet sind. Die kann ich dann zum Beispiel an Entwicklerteams geben und die können, sagen wir mal, die in Agile, äh, ähm, Entwicklungs, Uh, Zyklen einfäsen. Das das ist die Idee. Um, daher hier auch dieses gelbe Zeichen, das steht eigentlich dafür, dass ich mit den, wenn ich mal die ethical barrier requirements habe um, und die dann habe durchlaufen lassen möchte, ich so einen Risikoansatz, dass ich dann im Prinzip die in iterative und typische Entwicklungsprozesse um, reingeben kann. Ja, da wir haben das Ganze getestet eben mit Joma in Afrika. Jetzt hätte ich Ihnen gerne noch das Video gezeigt von dem Entwickler, und von dem Systemchef, von dem CTO, der das gemacht hat und der mit mir und anderen durch, dieses, durch diese ganze Analyse durchgelaufen ist und der ziemlich begeistert war, weil das super strukturiert ist und jeder dann im Endeffekt weiß, was er für Anforderungen im System und was für Prioritäten er zu berücksichtigen hat. Jo, Und das war es eigentlich auch schon und hier habe ich ja nochmal meine ganzen Teammitglieder und Freunde, die mir hier geholfen haben aus der ganzen Welt, also der Standard selber. Da war halt eine Arbeitsgruppe von 34 Leuten, aber hier, ich glaube, diese zehn sind wirklich die Leute gewesen, die mir am meisten geholfen haben und dann natürlich mein Team an der WU, die mich extrem unterstützt haben. Und wenn Sie jetzt noch mehr Informationen haben möchten zu dem Ganzen, finden Sie hier... Ähm, Hintergrundinformationen auf meinem WBI-Portal bei der WU oder eben natürlich im Netz, wo der Standard publiziert worden ist.
0: Ja, vielen Dank für diesen Bericht zum neuen Standard. Sarah spiegermann hoff damit kommen wir zum zweiten Referat des Abends. Claudia Zotzmann und Clemens Hopfner erscheint.
3: Genau, äh, vielleicht ganz kurze Korrektur, Zotzmann Koch ist es äh, und auch der Clemens Hopfer, aber alles gut. <lacht> Menschen werden uns finden, Menschen werden uns finden.
0: Bis jetzt habe ich euch immer noch gefunden, auch wenn ich da in Irrglauben lebte, vielleicht manchmal. <lacht> Claudia, du bist Autorin vor allem in erster Linie, du bist Aktivistin beim CCC, du bist... Äh, unter dem Organisationsteam oder im Organisationsteam der Privacy Week, das sind schon sehr viele Aufgaben. Zudem gibst du auch noch als Coach äh, deine Erfahrungen an andere weiter in mehrerlei Gebieten. Clemens, du bist ja in der IT eigentlich eh fast überall daheim, aber insbesondere seit du das für die Privacy Week übernommen hast, das Video zu betreuen, was keine triviale Aufgabe ist, äh, bist du vor allem in diesem Bereich sehr tief eingedrungen? Seid ihr zufrieden mit eurer Vorstellung oder habt ihr was hinzuzufügen?
3: Absolut zufrieden.
0: Na fein. Dann gehen wir gleich in Medias Res. Rückblicke auf die zweite Online-Only-Privacy Week und was wir daraus gelernt haben. Also bitte, was habt ihr gelernt?
3: Vielleicht gerade ganz kurz, du hattest ja gerade schon gesagt, wir haben wieder sieben Tage Programm gemacht, auch online. Das haben wir auch im letzten Jahr, im ersten Pandemiejahr schon getan. Dieses Jahr haben wir 60 Einzelbeiträge gehabt, die wir halt über die sieben Tage abgewickelt haben. Also abgewickelt klingt jetzt so negativ, also die wir über die Bühne, die virtuelle, geführt haben. Und genau, waren auch wieder wundervolle, ähm, Beiträge dabei, äh, sehr viele spannende Dinge. Ich muss selber noch ganz viel nachschauen, <lacht> ähm, weil ich äh, halt auch gar nicht äh, alles bisher gesehen habe, was äh, wir tatsächlich an Programm hatten. Äh, vielleicht als Vergleich, 2016, die erste Privacy Week, die wir hatten, ähm, hatte 64 Beiträge. Also ähm, wir sind da mit einem Single-Track und äh, einigen wenigen Workshops äh, quasi ungefähr bei dem Programm, was wir 2016 schon mal hatten. Genau. Ja, ähm, äh, ein paar Highlights. Also wir hatten zum Beispiel auch den Timo Wölken da als EU-Parlamentarier. Ähm, wir hatten äh, drei Kunstprojekte, drei äh, virtuelle Kunstinstallationen dieses Jahr. Das war super spannend, ähm, halt auch in der Vorbereitung und im äh, sogenannten Aufbau, also in der Umsetzung dann bei uns auf der Seite. Ähm, das hat auch riesig Spaß gemacht, war toll, äh, das dann halt auch, ähm, ja, sich äh, entwickeln zu sehen. Genau. Und ähm, technisch haben wir da äh, sehr an dem angeknüpft, was wir im letzten Jahr haben. Da kann der Clemens gleich äh, ein bisschen was zu sagen. Vielleicht noch so zwei Sachen. Ähm, der Max Schrems war mit Neub äh, auch wieder da, zum Beispiel zu dem äh, Cookie-Banner-Projekt. Äh, die Barbara Wimmer zu den Facebook-Files. Ähm, ja, und wir hatten ein Panel unter anderem mit der Corinna Milborn äh, was auch sehr gut angekommen ist. Ja. Clemens, magst du gerade vielleicht so ein bisschen was zum technischen Aufbau sagen?
2: Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen davor. Ähm, wir hatten, also die Privacy Week... Ähm, als physisches Event ähm, gibt es äh, ja seit 2016, das heißt, die diesjährige war die sechste Privacy Week ähm, und die zweite, die ähm, in dem Fall voll online war, weil wir letztes Jahr eigentlich so vor dem Sommer irgendwie gesagt haben, hm, es sieht nicht gut aus, ähm, wir spielen mal nicht auf Risiko und ähm, überlegen, wie wir eigentlich das Event ähm bei dem wir tatsächlich äh, meistens das Wochenende davor relativ viel Bühne, Trassen und äh, Video- und Audiotechnik und Scheinwerfer aufgebaut haben, ähm, doch ins Digitale bringen und zwar auch den Teil, der halt ähm, äh, unsere Engel, also die Mithelfer heißen bei uns Engel, das wird es wahrscheinlich noch öfters kommen, ähm, wie wir diese Community eigentlich ins Digitale mitnehmen, weil ähm, wir haben so ein paar Online-Events gesehen ähm, und der Großteil ist eigentlich ähm, relativ schnell entstanden ähm, auf Plattformen, die es entweder schon gab oder die halt dafür extra gebaut worden sind. Und ähm, bei uns war so immer im Hintergrund, naja, wir wollen jetzt eigentlich keine Ersatzveranstaltung machen, sondern wir wollen eigentlich ähm, so gut wie möglich ähm, schon ein bisschen ein neues Format aufreißen, das äh, sehr ähnlich zum alten ist, äh, wo wir aber Teile dann auch ganz gut wieder ins Physische mit, über, also mit übernehmen können. Und ähm, die äh, ersten, äh, jetzt muss ich rechnen, vier Stück Privacy Weeks, die waren im achten Bezirk im Volkskundemuseum. Ähm, und die letzten zwei haben so ausgeschaut. Ähm, aus der CCC-Sicht ist natürlich überall, wo Video ist, muss eine Winkelkatze sein, weil die Winkelkatze ist der Schutzpatron des, äh, des ruckelfreien Streams. Ähm, das kommt auch noch ein bisschen später. Ähm, ihr seht die Rückseite eines 19-Zoll-Racks in einem Rechenzentrum. Ähm, letztes für dieses Jahr haben wir äh, für die Privacy Week ähm, und auch noch ein bisschen danach für das GovCamp ähm, da Platz äh, zur Verfügung gestellt bekommen und das ist mehr oder weniger unsere Event Location gewesen. Von, vor, von vorne sah das dieses Jahr so aus. Ähm, ein bisschen Netzwerkinfrastruktur, ein bisschen Serverinfrastruktur und ähm, so ein Großteil äh, der, so hier in der Mitte der Videoinfrastruktur, äh, die wir immer auch vor Ort hatten, ähm, was fehlt, sind natürlich die Kameras. Die Kameras in dem Fall jetzt hier unten als virtuelle Zuspielgeräte, die dann über einen Haufen Kabel so zusammenhingen, weil wir grundsätzlich immer die Idee hatten, eben wir wollen das ganze Setup, wie es ist, mitnehmen, auch wieder ins Analoge, ident mit Kameras arbeiten. Und ähm, wir haben mit dem Setup an sich schon sehr viel Erfahrung gehabt, ähm, videotechnisch ähm, und wussten, da können wir halt wirklich einen sauberen Livestream 24-7 und für die Privacy Week als 7-Tage-Veranstaltung tatsächlich 24-7. Das ist einer der wenigen Konferenzen, wo man tatsächlich 24 7 Programm machen kann, ähm, da eigentlich ganz gut damit fahren können. Um, so technisch für unsere Videoengel, die üblicherweise vor dem Gerät saßen, im Saal, vor den Kameras und mit den Leuten an der Kamera geredet haben, sah das in dem Fall so aus. Um, ihr seht hier, um, zentrales Ding ist bei uns eigentlich Jitsi gewesen. Um, weil Jitsi relativ ruckelfreies ähm, Video und Ton zusammenbekommt und ähm, letztes Jahr ein bisschen besser als Big Blue Button auch noch funktioniert hat. Und vor allem ähm, im Gegensatz zu Big Blue Button ähm, das Audio-Video sync, äh, also lip sync problem relativ wenig hat. Ähm, und so was früher quasi Bedienung am Gerät war, ähm, gibt es jetzt hier Bedienung im Webbrowser und äh, in dem Fall bei diesem Screenshot sind äh, sieben Leute verteilt über ähm, Österreich, äh, Deutschland und ich glaube sogar die Schweiz ähm, an diesem Setup gesessen, haben sich untereinander unterhalten und haben gemeinsam einen Videoschnitt gemacht. Und ähm, das ist ein Setup, das wir recht ähnlich schon letztes Jahr hatten, aber dieses Jahr äh, war der Großteil nicht mit der Nadel gestrickt und, äh, und mit... Äh, vorne und hinten Dingen, wo ich mir dachte, wie hat das sieben Tage lang gut gehen können, ähm, sondern dieses Jahr haben wir wirklich ähm, relativ viel da reingesteckt, dass das ähm, nicht nur mit Bauchweh, sondern dieses Mal tatsächlich stabil gelaufen ist. Über dieses Was? Jitsi, das in dem Fall nur für die Videoregie war, haben sich die Leute auch untereinander unterhalten können, weil uns eben dieser, dieser gemeinsame Ding, äh, dieses gemeinsame Feeling mit wir können gleichzeitig plaudern während dem das Event ist und ähm, es ist kein ich helfe im Sinne von ich muss mich hinsetzen, ich arbeite dann alleine und am Ende bin ich fertig mit meiner Schicht, sondern es ist immer ein gemeinsames und man, man tauscht sich aus.
3: Und es macht natürlich auch das Setup ähm, möglich, äh, dass wir im laufenden Betrieb Leute einschulen in die einzelnen äh, Gewerke, also Videoschnitt bzw. Videoregie war da ähm, ganz zentral und ähm, das macht es natürlich halt auch über die Dauer von sieben Tagen sehr angenehm, weil man halt genug Leute irgendwann hat, die eben entsprechend Schichten übernehmen können und so.
2: Was man hier noch sieht, ähm, wir hatten dieses Jahr die Helene dabei für drei Talks. Ähm, Claudia, möchtest du vielleicht kurz erklären?
3: Ja, wir hatten dieses Jahr, ähm, also seit mich gerade ganz kurz überlegen ich glaube 2017 haben wir ähm, simultan ÜbersetzerInnen dabei die äh, Deutsch Englisch äh, quasi direkt ähm, im, im Kämmerlein äh, in, in den Stream rein übersetzen äh, dieses Jahr hatten wir das erste Mal tatsächlich eine Gebärdensprachendolmetscherin die in niederösterreichische Gebärdensprache äh, gedolmetscht hat ähm, für mich war das jetzt tatsächlich quasi so ein neues Level weil wir damit jetzt äh, auch wirklich im, im Bereich Inklusion halt äh, dann ähm, und, und digitale Gleichberechtigung wirklich eine, eine neue Stufe erreicht haben. Und es war unglaublich toll, das, äh, das mitzuerleben und, und das dann halt auch zu sehen. Ähm, ich habe selber bei dem Talk, das war der erste, wo die Helene dabei war, habe ich dann auch moderiert? Man sieht mich da auch gerade in dem, in dem Screenshot. Genau, und ich war den ersten, beim ersten Talk habe ich die ganze Zeit eigentlich nur so da gesessen und völlig fasziniert auf das Bildchen von der Helene geschaut. Es war einfach unglaublich toll. Das haben wir. Also, die Helene war quasi die einzige Bezahlkraft, die wir dieses Jahr hatten, ähm, in Anführungsstrichen. Also, ähm, wir machen das ja alle nach wie vor ähm, ehrenamtlich in unserer Freizeit, also auch alle unsere Engel. Ähm, da nehmen sich manche Leute teilweise wirklich eine Woche Urlaub, ähm, sind dann halt wirklich eine ganze Woche lang halt in das Event äh, involviert. Ähm, früher sind sie noch nach Wien angereist. Äh, wie das Ganze nächstes Jahr ausschaut, da kommen wir nachher dann mal dazu oder aufschauen kann, genau. Und ähm, ja, und die Helene, die haben wir gesponsert bekommen vom Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Und das war ja eine ganz, ganz tolle Ergänzung und ja, war super. Ähm, ein Talk, der gedolmetscht werden sollte, ist leider aus Krankheitsgründen ausgefallen. Da hat dann äh, die Helene halt als, äh, die dann halt selber auch eben ähm, in der gehörlosen Community eben mit drin ist. Ähm, dann halt auch geholfen, eine, eine Alternative auszuwählen. Ähm, ja, und so kamen eben diese drei Talks, die gedolmetscht wurden, dann auch zustande. So, und jetzt muss ich gerade ganz kurz spicken, wie die äh, Talk-Titel genau waren. Aber Clemens, vielleicht kannst du da gerade ganz kurz noch was sprechen.
2: Der Hinweis mit, äh, du solltest dich anmuten, ist nicht schlecht. <lacht> ähm. Genau, das ist ein, ein relativ klassisches video mixer setup ähm, Und ähm, das aber halt voll ins Digitale geholt ist, mehr oder weniger, wo mehrere Leute gleichzeitig daran sitzen können und arbeiten. Ähm, was für uns eigentlich während der Woche oder am Ende der Woche ähm, so schon langsam eigentlich äh, klar geworden ist, ist, ähm, das Erste ist, ähm, uns fehlt so ein bisschen tatsächlich dieses ähm, gemeinsam in einem Raum treffen und mal zusammen plaudern und sitzen und eventuell mit gemeinsam was essen. Ähm, und das andere ist, ähm, äh, wir sind ziemlich gespannt, äh, wie sich das Ganze ähm, im Hybriden ähm, lösen lässt. Also wie viel wir tatsächlich mitnehmen können. Ähm, genau, Claudia, die drei Talks.
3: Genau, ich habe die gerade hier auch in den Chat geworfen. Also alle Sachen, die bei uns halt äh, über die Virtu virtuelle Bühne liefen, äh, sind aktuell im Real Life verfügbar. Ähm, da wird es dann demnächst auch die fertigen Releases geben, wie immer unter media.ccc.de. Ähm, genau, und äh, die in Gebärdensprache gedolmetschten Talks sind Data Cartels, wie das Geschäftsmodell von Google und Facebook die Menschenrechte bedroht. Cyberstalking, Angriff auf Persönlichkeit und Privatsphäre und die harten Fakten, Gewalt gegen Frauen. Und ähm, ja, also ich bin schon sehr gespannt auch, äh, wie das dann im nächsten Jahr weitergeht, ähm, ob wir da dann auch wieder Gebärdensprachendolmetschung haben werden. Ich fände das total großartig, auch wenn wir jetzt halt Menschen eben aus dieser Community noch erreichen können. Also die Helene, die ist sonst äh, Gerichts- und Polizeidolmetscherin auch. Und sie sagt, dass da halt auch sehr viel Wissen halt innerhalb der Community teilweise wirklich noch fehlt. Und dass alleine schon normal, also in Anführungsstrichen normal deutsche Schriftinformationen für viele schwierig ist, weil es für sie halt einfach eine Fremdsprache ist tatsächlich. Also. Normal, also normales Deutsch oder auch österreichisch ist für Gehörlose tatsächlich eine Fremdsprache und da ist dann halt auch das, die Hürde halt sehr hoch ähm, an Informationen zu kommen. Von daher fände ich es sehr, sehr schön, wenn wir da äh, das ähm, ins nächste Jahr halt auch mitnehmen könnten und da dann noch mehr Aufklärung auch äh, für die Gehörlosen-Community schaffen können. Ja, apropos nächstes Jahr. Ne? Ähm, Klims, du hast das gerade schon angerissen. Ähm, ja. Dinge, Dinge, die wir gerne nächstes Jahr machen würden.
2: Vielleicht noch ein, äh, ein zwei Dinge zu letzten Jahr, äh, oder zu diesem Jahr. Ähm, ah ja, genau. Ähm, mir ist während der Woche dieses äh, Meme hier untergekommen. Und ähm, etwas, was wir letztes Jahr angefangen haben, ähm, was wir dieses Jahr Gott sei Dank wieder so gemacht haben, weil es hat eigentlich ganz gut funktioniert, war, ähm, wir haben einen virtuellen Speaker äh, PC, äh, also Speakerin PC eingeführt, äh, den die Leute direkt über das Jitsi Meet fernsteuern konnten. Ähm, da ging das dann relativ, also der hing direkt halt videomäßig an unserem Video Setup, das heißt latenzfrei und wirklich mit 50 Frames pro Sekunde. Ähm, und das haben wir letztes Jahr angefangen, weil wir darauf gekommen sind, es gibt doch sehr viele Speakerinnen und Speaker, die während der Präsentation draufkommen, dass sie gerne Videos zeigen würden. Und äh, vor Ort ist es kein Problem, weil auf meinem Rechner geht, also quasi auf dem Rechner der Speakerin oder der Speaker geht die Präsentation auf und es wird alles sauber angezeigt. Ähm, gerade im Screensharing ist dieses Problem aber wirklich vorhanden und gleichzeitig im Screensharing sehe ich nicht, was mir eventuell in der Moderation gerade einflüstern wollte. Ähm, und das war unsere Lösung, die, ähm, wo wir sehr viel Feedback bekommen haben, dass die für sehr viele Speakerinnen sehr angenehm ist. Ähm, weil wir halt in dem Fall tatsächlich halt sagen, ähm, wir stellen einen Computer zur Seite und leider ist es Windows, weil halt leider 90% der Folien sind PowerPoint-Folien, äh, die im, im Microsoft PowerPoint zum Teil dann doch falsch angezeigt werden und wir wieder unter LibreOffice öffnen. Aber, ähm, ja, aus technischen Gründen.
3: Ähm, apropos aus technischen Gründen, ähm, das ist übrigens auch ein Learning, das wir im letzten Jahr schon hatten, was wir dieses Jahr halt auch so fortgeführt haben, oder zwei eigentlich. Das Erste ist, wir haben mit unseren Vortragenden tatsächlich in der Woche vor der Privacy Week Technik-Tests gemacht, wo wir die Möglichkeit eben geboten haben, dass alle sich halt vorher eben einen Technik-Test-Slot vereinbaren eben bei uns mit dem Team und wo wir dann halt wirklich auch einmal Kamera, Kameraton, na, ist, seid ihr im richtigen In Internet, äh, also funktioniert das bei euch aus dem WLAN raus und so weiter und so fort durchgetestet haben. Das kam sehr gut an. Und ähm, wenn dann der Talk Zeitraum gekommen ist, dann haben wir ähm, immer eine Stunde vorher den Raum durch einen technischen Welcome Angel, äh, also einen Willkommensengel, öffnen lassen. Ähm, die Person war dann halt auch wirklich die ganze Zeit dort und hat auf die Vortragende dort gewartet. Das heißt, äh, wenn Vortragende dann halt sich reingeklinkt haben, wurden äh, in Empfang genommen. Es wurde noch mal ein ganz kurzer Test gemacht. Speakers Agreement äh, noch mal kurz nachgecheckt, äh, ne, hat er schon ausgefüllt. Ähm, dann halt wirklich auch ein bisschen Smalltalk. Und sie waren die ganze Zeit halt auch immer betreut. Ein paar Minuten vorm Talk ist dann halt die Moderation dazu dazugekommen. Ähm, Welcome Angel hat sich dann verabschiedet. Die Moderation hat die Vortragende quasi übernommen. Und dann sind wir die ganze Zeit auch wirklich mit im Raum geblieben. Das heißt, es musste niemand einfach in eine leere Kamera sprechen und hat sich vielleicht selber nur gesehen oder nur die, die Folien, sondern äh, es war immer eine Ansprechperson da. Das heißt, wir haben die Vortragenden nie alleine gelassen und ähm, wir haben auch immer jederzeit übernehmen können, also für den Fall, dass äh, irgendwie ein technisches Problem war oder irgendwas nicht fertig ausgedruckt oder sonst was. haben dann einfach kurz eine Minute oder zwei drüber moderiert. Äh, so hatten alle Vortragenden auch immer ein bisschen Zeit, sich wieder zu sortieren und dann neu einzusteigen. Das kam sehr gut an, haben wir sehr gutes Feedback von den Vortragenden bekommen. Das äh, werden wir auf jeden Fall auch weiter so machen. Und das andere war, wir haben letztes Jahr ähm, Pausengespräche angeboten. Das heißt, äh, nach dem Talk gab es dann, ne, der hat ja dann über einen Jitsi-Raum stattgefunden, wo dann auch der Stream quasi direkt rausging. Und nach dem Talk haben wir dann noch über Big Blue Button Pausenräume angeboten, wo Menschen aus, ähm, aus der Audience, also aus dem, aus dem äh, Publikum, noch mit den Vortragenden im Anschluss an den Talk in Austausch kommen konnten. Das ist letztes Jahr bereits viel verwendet worden. Also äh, viele haben sich äh, dann bereit erklärt, auch von den Vortragen, haben gesagt, ja, machen wir. Und dieses Jahr waren es viel, viel mehr noch. Also ich habe jetzt gerade keine Zahl im Kopf, aber es waren sicher über 90%. Prozent Fast alle, ja. Ja, fast alle, bis auf die, die wirklich dann halt ein Terminproblem hatten und direkt weiter mussten. Ähm, das haben wir auch als äh, halt aus der Moderation raus. Also die Moderatorinnen sind dann quasi mit in den in den Pausenraum gewechselt und haben dort halt auch noch ein bisschen weiter moderiert, bisschen Icebreaker gespielt. Und ähm, ja, und dann war hinterher noch ganz viele sehr, sehr spannende Gespräche, wo eigentlich immer zwischen vier und ein bisschen über 20 Leuten aus dem Publikum noch da waren und mitdiskutiert haben. War War wirklich schön, kam auch sehr gut an, sowohl beim Publikum. Als auch bei den Vortragenden, dass sie halt nicht so, ja, ich, ich rede jetzt da halt eine halbe Stunde in, den, in die Kamera, mache hinterher aus und gehe mit dem Hund raus oder so, sondern halt wirklich ähm, dann halt auch eingebunden waren ins Geschehen. Ja, last not least, wir hatten eine 2D-Welt. Genau. Das um. ist Saal 1 aus dem Volkskundemuseum. Also wir haben. Das Volkskundemuseum im letzten Jahr nachgebaut, um genau zu sein. Der Prickel hat das nachgebaut für die RC3 letztes Jahr. Und äh, jemand aus dem Volkskundemuseum hat diese Map gefunden und hat sie mal auf quasi Zentimeter genau erweitert. Das Magst das du da gut.
2: erzählen? Genau, der Grundriss ist äh, anhand der Pläne vom Volkskundemuseum, äh, vom Volkskundemuseum selbst erweitert worden. Ähm, und äh, diese Karte, beziehungsweise das ist, ähm, da kann man, da könnt ihr auch jetzt noch rein, ähm, bitte nach dem Netzpad, der Link kommt später, ähm, das ist quasi die Privacy Week World, ähm, das ist beim letzten quasi Nicht-Kongress äh, des CCC entstanden, der auch virtuell war, äh, wo jeder der lokalen CCC-Kreise halt so ähm, eine Karte gemacht hat, ähm, die über die Woche sich auch äh, oft äh, dann entwickelt hat und dann Dinge abgedeckt worden sind oder neue Features hinzugefügt worden sind. Und ähm, letzten Dezember 2020 ähm, hat bei uns der Prickelgabe der, der Privacy Week auch dabei ist, quasi einfach diese Karte angefangen zu pixeln, weil er äh, ja es auch schade fand, dass das die, dass das nicht mehr im Museum war, weil es doch ein anderes Feeling war. Ähm, und äh, dieses Jahr gab es so ein bisschen die Frage, ähm, ja, ob wir denn sowas bei der Privacy Week ähm, gerne hätten ähm, und äh, also gleich in Vorbereitung für den nächsten CCC-Kongress, der in dem Fall wieder virtuell stattfinden wird, immer zwischen den Jahren von 25. bis äh, 30. Dezember. Ähm, also wer sich anschauen möchte, wie das stattfinden wird, ähm, kann da schon ein bisschen vorschnuppern. Auch das MetaLab ist äh, da zweidimensional abgebildet. Ähm, wir haben noch nicht den netzpolitischen Abend in die Karte reingebracht, aber das wäre möglich. <lacht> also äh, während der Woche hat man auch hier in Saal 1 sich ins Publikum setzen können. Äh, dann ging rechts das Fenster auf mit dem Livestream und man hat Stream schauen können. Ähm, bevor ich, ihr euch wundert... Ähm, das Ding braucht ein bisschen Rechenleistung. Das läuft zwar im Browser, aber ähm, eure Lüfter werden da definitiv angehen, ähm, aber es läuft auch in dem Fall am Handy und am Tablet äh, mittlerweile ganz gut. Ähm, so Trackball-mäßig am Display ähm, und macht eigentlich ganz äh, ganz nett Spaß, da einmal durch die Welt durchzugehen und ähm, vor allem während des Events vielleicht die eine oder andere Person zu treffen. Also ich habe da ähm, letzte Woche tatsächlich den ähm, Patrick, der ähm, Technik im Museum macht, äh, zufällig getroffen, weil er sich angeschaut hat, was wir daran weitergebaut haben an der Karte.
3: Genau. Ähm, äh, wir hatten für die 2D-Welt hatten wir direkte Unterstützung von den Leuten, die auch die, die diesjährige RC3, also den, äh, die digitale Version des Kongresses, ähm, äh, die Infrastruktur da bauen, beziehungsweise halt auch wirklich die äh, Software da machen. Ähm, direkte Unterstützung, das heißt, wir sind da auch ähm, quasi innerhalb des CCC ähm, sehr eingebunden und haben quasi gleich einen, einen Testbetrieb gemacht für ähm, die, die kommende RC3 oder wie auch immer das Event dann heißen wird. Ähm, genau, und äh, wir hatten jetzt natürlich nicht so viele äh, BesucherInnen, wie äh, es dann halt zwischen den Jahren wieder sein wird, aber ähm, ja, so ein paar Kleinigkeiten haben wir schon gefunden, was dann auch wieder äh, sehr hilft, das Event zwischen den Jahren dann zu gestalten. Clemens, ich hatte dir gerade noch ein Bild geschickt, vielleicht magst du das kurz scheren. Ja. Und zwar haben wir in der 2D-Welt dieses Jahr ja. auch eine kleine Bibliothek gebaut mit Büchern unserer Vortragenden. Das, da haben sich auch alle, die es gefunden haben, sehr gefreut. Genau, und ähm, ja, halt dann auch, da ging dann halt auch eine Detailinfo zu dem jeweiligen Buch auf, mit Links zu, ähm, wo auch immer man dann dieses Buch erstehen kann oder ähm, was es sonst so darüber zu wissen gibt, wo man eine Leseprobe findet und so weiter, ISBN, was man halt so braucht, genau. Ja, also kam auch sehr gut an, ähm, Nutzungszahlen waren halt, ja, Hätt, hätte noch deutlich mehr sein können, aber mal gucken, wie sich das Ganze dann halt dann auch vielleicht wieder im nächsten Jahr dann noch weiterentwickelt. Schauen wir mal. Apropos nächstes Jahr, zweiter Versuch.
2: Genau. Ähm, jetzt kann ich nicht zu meiner ersten Slide zurück, weil das ein neues Ding ist. Ähm,
3: Sorry. Also ich...
2: So, magst du? Soll ja, machen wir das so. Ähm, Während der Woche ist uns so ein bisschen beim, also wir haben da immer in der Früh ein Treffen gehabt ähm, und am Abend ein das Recap, ähm, dass wir eigentlich genauso immer vor Ort gemacht haben, äh, mit was ist heute am Plan und was ist heute gut gelaufen, was fehlt für morgen noch. Ähm, was uns unter der Woche irgendwie aufgefallen ist. Eigentlich wäre das auch äh, vor Ort wirklich cool, wenn es halt, wenn halt Leute teilnehmen könnten, mithelfen könnten. Ähm, die halt nicht vor Ort sind. Und ähm, gerade die Übersetzerinnen ähm, haben das erste Mal, glaube ich, äh, das war ein Panel mit sechs Leuten, ähm, Diskussionspanel, haben sich sechs Übersetzerinnen äh, zusammengesetzt, äh, verteilt über Deutschland äh, und Österreich und äh, haben sechs Leute quasi jeweils mit einer Person zugewiesen simultan übersetzt. Ähm, das ist etwas, das ist vor Ort nicht möglich, weil so viel Platz haben wir nicht. Vor allem, wenn mehrere Leute, also Übersetzerinnen zusammensetzen, müssen die in unterschiedlichen äh, Sprecherinnenkabinen sitzen, damit sie sich nicht gegenseitig stören. Ähm, übers Internet geht das natürlich wunderbar, weil zu Hause ähm, sind die meisten von uns äh, zumindest im Raum halbwegs alleine und stören sich nicht selbst. Ähm, das ist wandern höchstens äh, diverse pelzige Tiere ins Bild. Ähm, und wir haben für dieses Jahr, glaube ich, noch nicht durchgezählt, wie viele Katzen wir äh, hatten. Aber auch von, äh, von einigen Speakerinnen sind da Katzen während des Talks durch das Bild gewandert. Und Hunde. Und Hunde, genau. <lacht> und ähm, nachdem diese äh, der ganze Videoteil jetzt online ähm, Fernsteuerbar ist und für den Videoteil da relativ egal ist, hängt da eine, eine Kamera äh, über einen Korx-Link dran oder ist das ein Rechner, der in dem Fall ähm, ein Jitsi-Bild im Fullscreen quasi abspielt? Ähm, ist für uns so ein bisschen die Planung. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ähm, ein Event, also das Event auch in Präsenz machen können, aber äh, nicht wieder in Präsenz, weil wir wollen definitiv eigentlich etwas machen, das Richtung Hybrid geht. Also meine Vorstellung ist so ein bisschen, ähm, ich, es wäre eigentlich cool, wenn man in einen Saal reinkommt und äh, sich eigentlich nicht mehr wundert, dass an der Videoregie jemand sitzt, weil man weiß, die wird eh von jemandem bedient, der sitzt nur ein paar, ein paar hundert äh, Kilometer weit weg. Und ähm, die, ja, oder halt
3: auch die, die Moderation, die dann vielleicht von extern ja zukommt und auf einem Monitor ist, während halt vielleicht die Vortragende tatsächlich auf der Bühne steht. Umgekehrt haben wir es ja schon öfter gesehen, unter anderem beim Elevate-Festival, aber äh, da dann vielleicht mal wieder so die nächsten Grenzen auszuloten, äh, wird dann, glaube ich, für nächstes Jahr ganz spannend werden.
2: Ja, ähm, wer von euch die Privacy Week mitverfolgt hat, hat es vermutlich äh, trotzdem nicht gesehen. Wir hatten dieses Jahr ein First. Wir haben üblicherweise bis auf eine Voraufzeichnung hatten wir ein komplettes Live-Programm. Ähm, mit einer kleinen Ausnahme, äh, es gibt einen Talk, da ist die Anmoderation äh, in live gewesen, aber die Abmoderation war eine Aufnahme, die während des Talks stattgefunden hat und zwar deswegen, weil unsere Moderation ähm, weg musste ähm, und es war ein bisschen so, aus dem Interesse geht das, wir probieren das einfach, ähm, ja, hat wirklich gut funktioniert. Ähm, das sind, das sind die Dinge, äh, wo halt die Zeit nicht unbedingt immer äh, für alle gleich laufen muss, dass im, was im Internet oder mit Hybridanteil eventuell tatsächlich ganz gut geht. Ähm, ja. vielleicht, noch, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, das Elevate Festival in Graz ist ja zumindest aus der Technik her ein bisschen unser Schwesterfestival, weil ähm, wir zum einen Teil ähm, die letzten Jahre in Präsenz, ähm, vom Christian, der, die, der sehr viel des Video-Setups in Graz macht, ähm, Unterstützung hatten und auch ähm, wir mit unserem Video-Setup äh, beim Elevate die letzten Jahre unterstützt haben. Ähm, und das Elevate hat Zuschaltungen von SpeakerInnen schon recht häufig gemacht und ähm, ein Teil des Setups von diesem Jahr ist auch beim Elevate gelaufen. Ähm, die Grundidee, äh, wir können das auch remote machen kam zu einem Teil auch äh, vor, vor drei Jahren in dem Fall schon beim Elevate-Festival, wo es ähm, einen Talk gab, also eine, äh, eigentlich ein, ein Diskussionspanel mit äh, zwei Teilnehmenden und der Moderation. Und die Moderation war die einzige Person im Raum anwesend, aber es sind alle drei äh, live auf der Bühne gesessen. Ähm, die zwei Speakerinnen dafür halt äh, auf einem Fernseher per Video zugeschalten. Und, ähm, das war der erste der erste ausschlaggebende äh, funke der quasi uns gesagt hat okay selbst ein moderations also selbst ein panel selbst ein moderiertes panel wo leute eigentlich relativ frei miteinander reden auf einer bühne funktioniert auch ähm, über dieses internet relativ gut und äh, vor allem erstaunlich flüssig also ja und ich hoffe wir machen das tatsächlich einmal komplett umgekehrt <lacht> wäre
3: auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn wir das hinkriegen würden, ja.
2: Also meine Überlegung die letzte Woche war, ähm, für mich, also für uns ist so ein bisschen ein Hybrid-Event eigentlich erst dann Hybrid, wenn halt auch die, ein Teil der VeranstalterInnen Hybrid teilnehmen kann.
3: Genau, so. Und äh, wir haben auch jetzt lange äh, geredet. Ich werfe gerade noch den Link zum äh, Real Life in den Chat, dass ich nämlich vorhin gar nicht gesagt habe. Unsere internationalen Gäste, äh, Aral Balkan, Laura Kalbeck, mit jeweils einem eigenen Talk, die Laura am FNT only monday Das heißt, wir haben dieses Mal tatsächlich den ganzen Montag FNT only geschafft, äh, also zumindest äh, Publikumsfacing, facing ähm, also Moderation und Vortragende ohne Quotenmänner. Und äh, wen wir auch da hatten, war der Richard Blair, der äh, Sohn von George Orwell, der aus 1984 gelesen hat, ähm, aus The Hanging und ähm, Road to Wigan Pair. Und ähm, ja, also hatten wir auch äh, sehr coole internationale Teilnehmende. Und da hoffe ich auch auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Danke schön für die Einladung.
0: Ja, ich danke für euer spannendes Referat und dass ihr uns da miterleben habt lassen, was da für ein gewaltiger Arbeitsaufwand, was für eine Anstrengung dahinter steckt, aber auch wie viel Spaß und Spiel. Vielen Dank fürs Dabeisein, auch allen bereits dahingegangenen im Nachhinein. Bis zum nächsten Mal.